0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique. Chef du bureau d'enquête
1: de l'Assemblée nationale Antoine Robital.
0: Là-haut sur la colline Là-haut la Cube Radio
1: Bon jeudi à tous aujourd'hui à l'émission Le gouvernement fait comme si Pierre Fitzgibbon était un martyr de l'éthique déplore Gaétan Barrette pourquoi martyr? Parce qu'il serait obligé de perdre un million de dollars pour garder son poste de ministre. Or, M. Fitzgibbon n'est pas le seul à avoir fait de grands sacrifices pour le service public, dit Gaétan Barrette. De nombreux élus ont laissé sur la table des milliers, voire des millions de dollars. Soutient l'ancien ministre de la Santé, lui-même, ancien radiologiste à la rémunération plantureuse. Mais d'abord, mais d'abord, c'est jeudi, on parle de politique du droit criminel. Antoine Robitaille elle décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là-haut sur la colline. Un
1: sujet s'impose aujourd'hui, la violence au hockey après ce coup vicieux asséné au joueur du Canadien Jake Evans par Mark Sheffield. J'ai toujours de la misère à le prononcer. Hier soir, euh, donc, euh, et on en discute avec Maître Nada Boumefta, notre chroniqueuse, avocate en droit criminel et droit de l'enfance. Bonjour. Bonjour.
0: Tout un choc hier en voyant ça à la
1: télé. Ah oui, vous l'avez vu aussi, Nada
0: oui, donc euh, quand on voit un joueur euh, inanimé sur la glace et qu'on en vient à la civière, euh, c'est sûr qu'on a des frissons, peu importe de quelle équipe euh, le joueur est. Et
1: moi, euh, quand j'ai vu ce geste-là, Nada, j'ai tout de suite tweeté, mais c'est un geste criminel, c'est un c'est un, un, voie de fait, non?
0: En fait, c'est une excellente question euh, qui se pose ici, à savoir si dans le cadre d'activités sportives ou Normalement, le joueur, lorsqu'il met les, les patins sur la glace, s'attend à recevoir des coups parce que c'est déterminé par les règles du jeu que certains coups ou plaquages, par exemple, sont légaux et qui sont permis dans le cadre de cette joute de hockey-là. Mais la première question qu'on devrait tous se poser, c'est qu'est-ce qu'un voie de fait, essentiellement? Oui, c'est -ce ça. Euh, le voie de fait nécessite une certaine force, par exemple, ou un certain contact? il est important de comprendre qu'il est interdit d'utiliser la force contre une personne sans son accord. Et c'est là où tout se joue quand on parle de joueurs de hockey, par exemple, qui ont, oui, des contrats avec la Ligue nationale de hockey, mais qui jouent dans le cadre de ces règles-là. Et c'est là où la question se pose, le coup qui, hier, a été jugé par les experts de hockey, dont je ne suis pas, mais les, les experts des règlements de hockey ont jugé que c'était un coup qui n'était pas légal. Ainsi, la part du joueur qui aurait été frappé n'aurait pas été donnée dans ces circonstances-là. Donc, on peut effectivement se poser la question s'il ne s'agirait pas d'un voie de fait au sens criminel ici, euh, à, à voir en fait le geste qui a été fait et parfois qu'on décrit comme même des coups salauds euh, ouais. au hockey. C'est ce qui peut être euh, jugé comme des, effectivement des actes criminels.
1: Si on vous embauchait, vous comme avocate, dada, puis on vous disait là, là on veut poursuivre, euh, quel chemin juridique euh, choisiriez-vous?
0: D'abord, il euh, faut évidemment parler à, aux plaignants, mais ici, dans le cadre d'existence de vidéos, donc de preuves externes, euh, ce serait intéressant de voir si le DPCP pourrait effectivement se pencher là-dessus et, avec l'existence de la preuve vidéo, décider de poursuivre la personne. Mais là, sachant qu'il y a toute une implication économique, évidemment, de la Ligue nationale de hockey ici qui est questionnable, on parle même de beaucoup d'ententes hors cours ou même éviter de se rendre une plainte, mais comme procureur, c'est sûr et certain que je vais regarder au niveau des déclarations qui sont faites, des circonstances, je vais m'informer quant aux règles, qu'il mm -hmm. a euh, respecté ou non ces mais... règles-là, mais en allant plus loin pour voir s'il y a des lésions, si -ce que la victime a été victime, par exemple, là, on parle possiblement d'une commotion cérébrale, s'il y a des séquelles, et euh, ce serait des choses qui, pas au mm sens -hmm. de la culpabilité de la personne, j'aurais à démontrer, mais au niveau de la sentence, pourront venir changer euh, la chose et amener des conséquences auprès de l'agresseur. Il y a
1: des précédents, il y a des, des joueurs qui avaient donné des coups euh, euh, totalement hors normes qui ont été poursuivis devant certains tribunaux, je pense à la Colombie britannique, euh, mais au Québec aussi dans des ligues qui n'étaient pas euh, la Ligue nationale.
0: Définitivement, et ça soulève la question à savoir si on peut être accusé de voiture de dans le cadre de, de sport, de contact. Euh, où on peut avoir des contacts prévisibles, comme dans le hockey. Mais l'exemple extrême que j'aime bien donner, M. Robitaille, c'est vraiment l'exemple du karaté ou du UFC, les combattants qui acceptent de s'asséner littéralement des coups. Euh, Est-ce qu'on pourrait être euh, déclaré coupable ou accusé? Oui, et on l'a vu dans le cadre, comme euh, mentionné, de joueurs de hockey, dans les ligues mineures ou même ligues majeures, euh, de NHL comme Steve Moore, euh, comme euh, Max Hurley, qui ont été déclarés coupables de voie de fait dans un contexte de jeu de hockey. Et où les coups ont été considérés comme illégaux selon les règles du jeu, voire même, comme je le disais tantôt, un peu des coups salauds. Et par ce fait même, ont été déclarés coupables de ces gestes-là au sens criminel. Donc oui. Mais là, vous vous pratiquez un sport de combat, Nada, Nada.
1: Hein Vous vous oui, pratiquez un sport de combat
0: tournoi euh, deuxième dame et je pratique le kickboxing. Aïe aïe. C'est une de mes premières questions que j'ai posées à mon professeur de droit criminel à l'époque, lorsque j'étais sur les bancs d'école. Est-ce que je suis considérée comme une arme blanche Et on a bien ri. Euh, mais effectivement, faut que je fasse attention à ça, c'est-à-dire que je peux pas utiliser une force qui est déraisonnable euh, face à quelqu'un, même dans le cadre d'une de, de, défense là, euh, face à, à une menace. Au, euh, karaté ou à...
1: <rire> Au karaté ou en kickboxing, Nada, est-ce que c'est déjà arrivé qu'il qu y a eu des
0: poursuites? <rire> des poursuites, j'en ai jamais vu, euh, des coups qui étaient illégaux, oui, on Sûrement. en voit ouais. euh, qui ont qui ont mené malheureusement à des conséquences graves. On le voit beaucoup aussi euh, au niveau des joueurs de football, des commotions cérébrales, certains sont même en fauteuil roulant aujourd'hui suite à, à une perpétuelle finalement répétition de ces coups-là. Euh, je pense que ça vient avec ces risques, je pense que lorsqu'on on décide de s'engager dans ce type de sport-là, on est conscient des coûts, mais il y a aussi une réflexion à faire, par exemple, dans les sports de contact, euh, comme le football ou le hockey, à savoir, est-ce qu'on peut rendre imputable un peu plus, des conséquences un peu plus sévères pour les joueurs, pour que ça cesse? On parle ici souvent aussi de récidivité. Alors, depuis la première fois que ça arrive, on ne va pas lui taper sur les doigts trop fort. Ah oui. Attention, le, attention, s'il euh, fait face à la justice, effectivement, il n'aura pas d'antécédents, il n'en en avait pas eu avant, mais quand même, on va considérer la gravité des gestes qui sont posés et ça peut mener à des, des antécédents judiciaires, ouais. euh, donc des conséquences sérieuses. Et je pense que la Ligue nationale ici devrait vraiment se poser des questions. Mais encore là, M. une question économique et qui euh, mmh. fait partie là, de, de pouvoir extérieur à la loi. Oh, Mais ouais. si on voudrait... <rire> ben, extérieur à la loi, quand je vous dis ça, c'est des règlements, par exemple, hors cours qui vont avoir lieu. On a eu des exemples euh, qui ont été mentionnés, par exemple, des cachets d'argent qui ont été donnés pour éviter une poursuite etc et Donc, c'est des choses qui se font, mais il y a des questions à se poser. Est-ce que le joueur est comprend? Est-ce que ça va se par la suite? Mm.
1: Est-ce qu'un joueur qui a été euh, victime d'une commotion cérébrale dans un contexte limite, comme celui euh, d'hier à Winnipeg, mettons Jake Evans, aurait des problèmes, des, est-ce qu'il pourrait poursuivre au civil à ce moment-là?
0: c'est une excellente question, c'est sûr que je ne suis pas spécialiste en droit civil peut-être ouais. que j'en parlerai avec mon collègue Maître Bernier, <rire> euh, mais ça, ça, c'est sûr que c'est des choses qu'on peut peut-être plus voir aux États-Unis, dans le cadre civil ici, il faudrait voir le lien de causalité il faudrait démontrer aussi euh, que c'est ce qui a causé ces lésions-là c'était dans un cadre effectivement qui était hors norme et là il faudrait euh, voir, considérer le fardeau qui est différent de celui en criminel, en civil voir s'il y a matière effectivement à poursuivre euh, à ce moment-là mais en droit criminel, c'est vraiment au niveau au niveau de l'apport, finalement, de, oui. euh, de recevoir ce coup-là, qu'on va s'intéresser. Ça peut être, ça passe d'un crachat jusqu'à une bouteille d'eau vide qu'on lance. Donc, euh, la force qu'on utilise dans ce voiture là n'est pas importante. Mm -hmm. euh, ah ça peut, crasheur, que, oui. okay. ça peut être un crachat, oui. Ça peut être un crachat, ça peut être un envoi même de gouttes d'eau, envoyer de l'eau sur quelqu'un, envoyer une bouteille d'eau, on en a vu souvent. Dans le cadre de, de rage au volant aussi, malheureusement. Si vous
1: aviez à défendre un agresseur, vous, euh, vous regarderiez souvent, quoi? Un agresseur au hockey, là?
0: Par exemple, c'est sûr qu'on va regarder les éléments qui sont autour du geste qui a été posé. Est-ce est que mon client, quand il patinait, il avait cette intention-là de rentrer dedans tout, euh, à 100 000 à l'heure et l'intention de le blesser? Euh, où c'était un accident aussi de sa part parce qu'il était déjà dans un élan, par exemple, de coup de patin et lui a rentré dedans euh, par accident. On l'avait vu dans une game, euh, pardon, une joute avant celle qu'on avait cette semaine. Euh, où euh, J'aime ça, vous, un, un... vous
1: intériorisez votre Mononcle 101, Nada, c'est très non, bon. c'est
0: important. Il <rire> faut être défendeur des talents Français, il faut être représentatif. Et le fait je le fais, Antoine, avec plaisir et fierté. Donc, alors, la joute de hockey, il avait reçu un coup de genou oui. Euh, parce que le joueur est en train de tomber et il avait versé au cou ben, Là, il y a matière à dire ben, il y a peut-être possiblement un accident, il y a quelque chose qui s'est passé ça. Euh, à ce moment-là où le coup qui a été asséné, bon, oui, c'est hors règle.
1: Mais hier, hier, on dirait qu'il y avait de l'intention, hein? on aurait dit.
0: Possiblement, et là, ce matin, il y avait une audition, là, si je comprends bien, devant les commissaires euh, de la Ligue pour déterminer quelle serait la conséquence du joueur dans les cas des règles euh, applicables là, dans la Ligue nationale et apparemment, euh, qu'effectivement, il aurait dit « bon, j'avais pas nécessairement... » Et ça, aucun joueur ne va jamais le dire, l'intention de blesser un autre joueur, on s'entend. Euh, jamais le malice ne sera, à mon ouais. avis, démontré. Mais quand même, euh, de justifier la vitesse à laquelle il est allé, par exemple, ouais. euh, l'angle avec lequel il est attaqué, ou aussi, voir euh, les lignes, parce que c'est ce qu'on a déterminé au moment où la rondelle a quitté, finalement, euh, le, le, le cercle du joueur qui a été blessé, ben, c'est tous des éléments qui deviennent déterminants au niveau, tant de la défense, tant de la poursuite euh, dans des cas mmh. euh, comme celui-ci et peut-être euh, amener plus des éléments sur sentence plutôt que des éléments au niveau de la culpabilité euh, du client quand on a des images, euh, ma foi, qui, qui,
1: qui, sont, en mani
0: ouais. ouais, qui sont manifestement euh, très claires <rire> à l'écran et euh, euh, comme juge des faits.
1: Pensez-vous, euh, Nada, en, en terminant que on pourrait durcir le droit criminel si la Ligue nationale ne fait pas son boulot. On pourrait donc dire euh, que euh, on pourrait peut-être limiter voie de fait dans un, un contexte sportif. Est-ce que ça, ça serait possible, vous pensez?
0: D'abord, je pense que la voie du changement législatif peut être un chemin qui peut être long, sachant que ça doit passer là, par le législateur, des adoptions de lois, etc., etc., euh, de voir si on doit spécifier un peu comme ce qu'on fait en droit euh, criminel au niveau des agressions sexuelles au niveau des mineurs, pas mineurs je vais avoir des spécificités au niveau du code euh, criminel Mais maintenant au niveau des voies de fait je pense que c'est plus au niveau de la dénonciation plus au niveau peut-être inviter les joueurs à porter plainte on mm -hmm. droit de le faire aller voir la, la police et faire une déclaration et mener ça devant les tribunaux c'est peut-être plus à ce niveau-là encadrer mieux les joueurs, leur offrir aussi des services, que ce soit psychologiques, des suivis au niveau de leur santé mentale, l'impact que ça a eu aussi sur leur santé physique et voir avec eux, finalement, les suivre comme des réelles victimes euh, d'actes contre la personne et voir avec eux le cheminement que ça pourrait suivre au niveau criminel, mais de changer la loi, est-ce que ça aurait un impact direct, je ne sais pas, je pense qu'on devrait d'abord commencer par euh, mm -hmm. évaluer ça, mais sachant qu'ils sont contractuels avec la Ligue nationale de hockey,
1: est-ce que les joueurs sont ouverts à discuter et à ouvrir euh, la porte à des
0: plaintes, je ne sais pas c'est ce qui est questionnant ben, Merci beaucoup chère ceinture noire <rire> Merci de <faire> hein? <rire> Là, Vous le savez, vous êtes merci. C'est
1: ça, oui, on va faire attention Merci beaucoup <rire> maître Nada Boumefta avocate en droit merci criminel, les droits beaucoup, de l'enfance et ceinture noire en karaté et en kickboxing ou en karaté
0: <rire> En karaté, c'est chose de Ok, parfait, merci, salut <rire> Merci
1: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
1: Selon mon prochain invité, il ne faut pas faire de Pierre Fitzgibbon un martyr de l'éthique. C'est Gaétan Barrette, bonjour Bonjour. Député de Lapinière, porte-parole en matière de trésor, en matière d'éthique. Donc, euh, pourquoi vous dites ça? Avez-vous l'impression qu'on en fait actuellement au gouvernement un martyr de l'éthique? Absolument.
2: Euh, absolument. On essaie de construire un discours qui va forcer la nationale à donner à M. Fitzgibbon un passe-droit. Alors que la réalité, elle est extrêmement limpide. M. Fitzgibbon, mm -hmm. quand il a fait le soir politique... Il a fait un son politique en sachant que cette situation d'affaires personnelles était irrégulière par rapport euh, au Code d'éthique. Il est entré au Salon Bleu le 1er octobre 2018 en situation de contravention. Il le sait, François Legault le sait, et clairement, ces deux-là ensemble se sont dit on va passer au travers.
1: Peut-être pas le 1er oui. octobre, parce qu'il n'y avait pas 60 jours pour se conformer. Donc, euh, de, à partir de l'élection?
2: Sauf que, sauf que, il ne l'a pas fait. Moi, en rétrospective, quand on regarde cette affaire-là, là, mm -hmm. c'est très intéressant ce que, ce que vous dites, Antoine. Très intéressant. Tous les députés, quand on arrive, quand on est ministre, là, on a une situation qui est particulière. Souvent, on est recruté deux, trois mois avant. On est informé du code d'éthique. Donc, on sait qu'il va falloir agir. Et on sait que la commissaire à éthique, parce qu'elle nous dit, regardez, vous avez, on comprend que vous ne pouvez pas tout régler le 1er octobre au matin ou le lendemain, mais vous prenez les premiers mois, puis vous réglez votre situation. Il le savait. Tout le monde le sait. Il l'a pas fait. Et c'est pour ça que je dis que lui, là, son comportement par la suite c'est la preuve qu'il s'est dit avec le, François Legault, on va passer au travers malheureusement, il a perdu son pays. Mais c'est son problème parce qu'à la case des parts, il avait le temps pour le faire, il y avait la connaissance de l'obligation de le faire et il ne l'a pas fait. On connaît la suite. Euh, son comportement méprisant et arrogant envers la commissaire, euh, le premier ministre qui fait la même Et ultimement, qui est responsable de toute cette situation-là? C'est le premier ministre. Mm -hmm. Vous savez, quand on est député, là, on passe au confessionnal, là. On se fait poser ces questions-là. C'est quoi ta situation? Euh, qu'est-ce que tu vas faire? On est informé de ça. Il ne peut pas plaider l'ignorance. On peut juste constater qu'il n'a pas agi selon les règles, sciemment. Et aujourd'hui, Daniel ben, paye le prix. Alors, c'est pas vrai, là, qu'on va en faire un martyr de l'éthique, là. C'est un individu qui a fait une faute. Il est en train de payer pour. That's it. Comme tout un, chacun qui nous écoute actuellement.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de, de trop rigoriste dans le, le code d'éthique tel qu'il est écrit aujourd'hui pour pour ce qui est de, de, de ces actions de compagnies à capital fermé qui sont pas cotées ah, en bourse, oui. donc et qui, euh, qui sont effectivement, comme le premier ministre le dit, peut-être plus difficiles, dont il est plus difficile de se départir? Ben oui, mais s'il l'avait
2: fait en 2018, comprenez il devait faire cette démarche-là en 2018 et il ne l'a pas fait. Rappelez-vous, au départ, il y avait 13 compagnies qu'il qu avait et il a fallu une, décision de, une intervention de la commissaire pour qu'il commence à se départir de certaines d'entre elles. À la case départ, il était en contravention. Il ne bougeait pas et pour le faire bouger, il a fallu une intervention de la commissaire à
1: non, je sais, main. mais même la commissaire à l'éthique dit que ça pourrait, les règles pourraient peut-être changer dans ce cas-là là, des, oui, des compagnies. Est-ce oui, que vous êtes d'accord avec ça, vous?
2: C'est pas ça la question, parce que quand on s'en va là, c'est le chemin pour l'excuser. Alors, on va prendre un, faire un parallèle intéressant. Mm. Vous allez en, louer le tour en voyage en Europe, en Allemagne, il n'y a pas de limite de vitesse. C'est fun. Si vous arrivez en France, c'est 120. Vous venez au Québec, c'est ça. C'est bien plate, là. Mais c'est pas parce que vous prenez d'un pays à l'autre que vous pouvez prendre la, la, la limite de vitesse de l'autre pays. Mm -hmm. Il y a des règles au Québec. Elles sont claires. Il les a enfreintes. La règle est peut-être trop rigide. On a une limite de vitesse qu'on peut trouver trop basse. 100 km heure, c'est une limite de vitesse assez basse avec les autos d'aujourd'hui, Bon, elle est, elle est comme ça, la limite de vitesse au Québec. On vit avec. Maintenant. On la trouve trop basse. Ça ne veut pas dire qu'on peut aller devant le juge et dire Monsieur le juge, vous savez, en France, c'est 120 fois 130 km/h sur la Vous devriez faire comme ça puis annuler la contravention de 130 km/h. Ben non. La règle mm -hmm. est comme ça. Bien sûr. Alors, c'est ça sa situation à Fitzgibbon. Monsieur Fitzgibbon dit que. je le répète.
1: Oui. – Lui, il dit que s'il vendait à escompte, comme il est écrit dans le rapport, euh, il, il perdrait un million de dollars. C'est une estimation. Ah, ça, 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 euh, est là les, au, au cabinet de, ça, de M. Fitzgibbon, humain. on m'a bien dit que des comptables ne s'étaient pas penchés là-dessus, même si M. Legault est un comptable et a participé à la discussion. Mais quand même, un million de dollars, là, certaines personnes disent que c'est beaucoup là, pour faire de la politique. Là, vous avez eu une bonne réponse intéressante <rire> Vous avez dit qu'il y a bien du monde qui ont laissé beaucoup d'argent sur la table depuis quelques années. Euh, et oui, vous, exactement. vous, combien vous avez laissé sur la table? Parce qu'on sait que vous avez eu une bonne prime de, de départ. Ça, on l'a su. Euh, mais combien ça, vous avez laissé sur départ, la table? Euh,
2: la, la, prime de, la prime de départ que j'ai eue chez moi, euh, c'est l'équivalent du capital que j'aurais accumulé dans un régime de pension. C'était public, c'était connu. Mm -hmm. Vous savez, quand j'ai quitté la position, je j'avais pas de pension. J'étais un employé sans pension. Euh, vous savez, vous, là, si vous êtes un employé, vous êtes un employé du journal de Montréal. Mm -hmm. Le journal de Montréal accumule à votre nom un capital, puis si vous partez, vous partez avec. C'est comme ça que ça marche la loi. Vous avez probablement vous-même, là, pour votre pension aujourd'hui, un capital de l'ordre d'un million de dollars. La réalité, là, la réalité,
1: c'est que. Pas temps,
2: sûr, mais de... là... <rire> En tout cas, oui, OK. Ah, ben, ça, vous vérifierez. <rire> la réali... la réalité aujourd'hui, vous seriez surpris. La réalité aujourd'hui, c'est qu'un individu, quel qu'il soit, qui est dans le, dans le 1%, dans le 5% des revenus les plus élevés dans la société québécoise, comme dans toute démocratie, mm -hmm. quiconque décide de faire le saut en politique va perdre. C'est automatique. impossible de faire autrement. Christian Dubé, qui était à la Caisse de dépôt, son, 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 son revenu a déjà été publié dans le passé. Ouais. Lui, à chaque année, il laisse au minimum... 1,5 million de dollars sur la table. Il a choisi le service public. Et il savait que pendant les quatre années où il allait être ministre, il allait avoir une baisse de revenus de temps qu'il aurait eu s'il était laissé à sa job. Il n'a pas été mis dehors. Là. Le ministre délégué, là, Dr. Carman, on connaît son revenu. C'est connu, c'est public, ces moyennes-là. Mm -hmm. À la fin de son mandat, il va avoir laissé sur la table 1 million de dollars. C'est le prix à payer pour aller dans le service public. Éric Girard, le ministre des Finances, combien vous pensez qu'il faisait comme vice-président à la Banque nationale? Combien il peut
1: gagner, point? le vice-président à la Banque nationale? Ah,
2: vice-président, je dois gagner facilement 300, 350, 400, hein? mm -hmm. Alors, lui, laisse sur la table, par choix, un montant d'argent pour aller dans le service civique. Fitzgibbon nous arrive aujourd'hui, avec François Legault, et il dit, ah oh, ben là, moi, je vais parce que j'ai pris un risque de ne pas me de me conformer au code d'éthique, puis dire ben c'est pas correct. Ben voyons, est-ce que le dollar, le manque à gagner de, de Pierre Fitzgibbon est plus grave, plus euh, important mm -hmm. que le manque à gagner qu'on choisit de laisser ses collègues Dubé, Carman, Girard, vous, par exemple? Vous, votre manque Alors, à est gagner, est-ce qu est que
1: l'avez-vous déjà évolué, évalué?
2: Oui, oh, oui. Je l'ai évalué à plusieurs millions de dollars, là. Tu je vais arrêter huit ans au gouvernement, ouais. euh, euh, Moi, le plus haut salaire que j'ai, il est public, c'est 156 000 dollars. public. Aujourd'hui, je gagne à peu près 110, 115. Mm -hmm. C'est ça que je gagne. Mais radiologiste, là, aujourd'hui, dans ma surspécialité de radiologie d'intervention, là, euh, j'aurais pas gagné en bas de 800 000 par année, C'est ça. Alors, faites le calcul, là. Sur huit ans, j'ai fait le choix et je ne m'en plains pas. Mm -hmm. D'aller, d'aller, j'ai fait le choix du service public en sachant que j'avais un manque à gagner. Pierre Fitzgibbon, c'est quoi? C'est plein de quoi? Ben, mon gain capital. Ben oui, mais mon Pierre, c'est parce que si tu avais agi en 2018, tu serais pas dans cette situation-là, c'est la pas du gain. Pierre Fitzgibbon avec François Legault, on, ont fait le pari qu'ils pouvaient passer au travers des instances sans perdre. Ils ont perdu leur pari. Et là, il faudrait en faire un martyr. Non.
1: Mm -hmm. euh, Dites-moi, il y, y a un... Je, je change de sujet. là. Rémunération des médecins. La vérificatrice euh, générale s'est penchée là-dessus hier. Avez-vous eu le temps de, de regarder ça? Euh, elle dit bien, que...
2: Oui, allez-y.
1: Absence de suivi, complexité persistante des ententes de rémunération. Euh, finalement, on a payé moins les médecins, mais on ne sait pas trop pourquoi. Il y a du flou là-dedans. Là Qu'est-ce que vous avez pensé de, de, de ces constats-là?
2: Je n'ai pas lu euh, le, le okay. rapport parce que j'étais en commission parlementaire jusqu'à 22h30 hier. Et jusqu'à minuit, j'ai eu à préparer ma journée d'aujourd'hui. c'est dit, on m'en a parlé. Alors, les commentaires que vous me faites, Antoine, là, je les ai entendus. Il mmh. euh, y a des choses là-dedans qui sont vraies. Les médecins spécialistes du Québec sont plus payés qu'ailleurs. L'ICI a raison là-dessus, mais je l'avais dit, ça, avant. Il n'y a mmh. pas de nouveauté là-dedans. Pour ce qui est de la complexité des ententes, c'est sûr que ce n'est pas un environnement comptable habituel et c'est très difficile pour un vérificateur de comprendre ce qui se passe. Je comprends que c'est difficile. Euh, on me racontait que la vérificatrice faisait référence à l'entente initiale de 1976, je pense, sur laquelle on ajoute des choses. Mais oui, mais c'est le même principe que les conventions collectives. Ils ne changent pas beaucoup de conventions. Un petit bout de plus là, un petit bout de plus là, mais c'est vrai que dans ce domaine-là, c'est complexe. Il y a deux choses qui sont vraies, OK? Mm -hmm. euh, en fait, trois. Un, il gagne trop de l'argent que le gouvernement devait aller chercher, il n'est pas allé chercher. Et ce que les gens ne savent pas, je ne sais pas si la vérificatrice l'a mis dans son rapport, mais la FMSQ d'aujourd'hui remet sa signature sur les montants à retourner au gouvernement. Ça, c'est leur position d'aujourd'hui. Ça, en soi, c'est un scandale. Mm -hmm. Alors, il y a des choses qui sont tout à fait discutables, à leur raison, puis moi je les ai déjà dites, il n'y a pas de surprise pour moi là-dedans, mais le gouvernement n'agit pas. Oui. Il y a un contrat, il y en a encore, c'est signé, je -ce sais pas. Et
1: là, à la fédération, moi, on me dit qu'on ne renie pas la signature. Que,
2: ah ben moi, je peux vous dire une affaire, j'ai encore mes contacts dans la salle. Oui, on dire, oui. Non? Je puis me suis sur vous. Le président est allé le mental a dit moi, je pas signé ça, puis euh, on ne fera pas ça. Mais oui,
1: oui. Euh, pour revenir à la notion de conflit d'intérêts, il y a des gens là, qui écoutent, qui vont dire « Ben, Barrette, il était d'un bord de la, de la table de négo » il est devenu ministre, il était de l'autre bord, donc il y a comme une présomption de conflit d'intérêt, puis il travaillait peut-être pour sa gang, on a entendu ça beaucoup, même si je sais bien que peut-être que vous, vous avez essayé de, 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 les, de les contraindre, puis là, vous me dites ce que vous venez de me dire. Euh, conflit d'intérêt, est-ce que c'est juste pour les gens qui ont, des, qui, ont, qui ont un capital comme ça, comme M. Fitzgibbon, ou, ou c'est des gens de profession comme vous, ou même, on pourrait dire, il euh, y a David Wissel l'autre fois qui me disait les, les avocats euh, aussi ils prennent position sur des, des sujets qui les concernent comme, comme euh, personnes d'une profession euh, euh, Quelqu'un répondez-vous à C'est ça? correct
2: ça, moi, 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 moi cette question-là ne me vexe pas et ne m'affecte pas okay. pourquoi? Vous, regardez permettez-moi d'enlever je ne sais pas c'est mon historique, je vais dire mon track record, mais c'est mon historique mm -hmm. c'est le bon mot en français Attendez-vous à mon historique. Mm -hmm. Vous allez constater que, parce qu'un conflit d'intérêt, il faut définir c'est quoi. Un conflit d'intérêt, c'est quand on prend une décision qui nous avantage ou avantage un proche, famille, ami, peu importe, s'accompagner. C'est quand on pose un geste, lorsqu'on est dans une décision de pouvoir qui nous avantage ou avantage les gens de notre entourage. Voilà. Dans le dossier de la négociation avec les médecins spécialistes, Trouvez-moi une seule décision à l'ombre de laquelle il y avait un avantage soit pour moi maintenant ou dans le futur ou pour les médecins ou quelqu'un près de moi. Vous n'en trouverez pas parce que, par le meilleur exemple et, et, et l'intervention que je viens de faire, je sais, moi, qu'ils sont trop payés. Mais là, ce n'est pas un conflit d'intérêt là. là. Je travaille pour la population qui paie des impôts, qui devrait avoir besoin d'argent. Quand je vous dis les sommes qui doivent au gouvernement dans une entente sont en train de régner, euh, que vous soyez d'accord ou non, ce n'est pas un conflit d'intérêt. Je travaille pour la population pour m'assurer que les impôts qu'ils payent soient dépensés correctement. Je n'ai jamais été en situation de conflit d'intérêt. J'ai toujours travaillé dans l'intérêt de la société. Mm -hmm. Cherchez, Antoine, vous en
1: trouverez pas. Bien. Bon, ben, on pourrait en parler longtemps. On vous réinvitera à Gaëtan Barrette. Merci beaucoup.
2: Ça plaisir. Bonne journée.
1: Et c'est tout pour La Haut sur la Colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.